0: Essa pregação vai ser para toda a igreja, mas especial para os servos ordenados. E entre eles, os que foram reeleitos e os que foram eleitos. Ok? Então, os servos ordenados, prestem muita atenção nesse texto do verso 8 ao verso 15. Eu vou convidar o nosso irmão Henrique para vir aqui fazer essa leitura.
1: Gente, boa noite. Já que ele me deu o microfone, né, vou ter que falar. Eu quero vir aqui expressar minha gratidão a esta igreja. Como todos sabem, a gente tem... A gente está indo para São Paulo e a Thaís, eu vou fazer esse seminário. E esses dias têm sido de muita muita emoção, porque esta igreja me abraçou de forma constrangedora. né? Quando eu retornei para esta casa, dez anos atrás, na verdade, eu cheguei aqui com três anos de idade. Nesses né? dias viu vi uma foto minha sendo batizado aqui com cinco anos. E aqui eu cresci, Aqui eu amadureci, aqui eu fui disciplinado, fui discipulado. E aqui eu tenho sido amado e servido. E quando eu voltei para cá 10 anos atrás, eu estava retornando para a minha igreja do coração. A igreja onde minha família conheceu o Evangelho. O Evangelho que mudou a nossa história. E aqui eu também fui chamado por Deus, por Deus, para o Sagrado Ministério. E eu queria agradecer todos os irmãos o que eu recebi de mensagem, encorajamento nesses últimos dias, né? a gente chegou aqui na quarta-feira, eu e a Thaís na reunião da SAF, e as irmãs fizeram um café para nós, oraram por nós, cada irmã deu uma palavra de encorajamento para a gente, e elas não têm a menor noção de como a gente precisava disso, pois nós estamos um pouco assustados, levamos a mudança no sábado, deixamos lá Devemos subir ainda hoje para São Paulo, passar a semana lá arrumando a casa. Mas a IPVC tem sido a nossa força. E a igreja local confirma o chamado. E era o que eu precisava do meu coração para confirmar o chamado. E eu agradeço aos irmãos por isso. E esse momento, esse período que nós estamos levando, esse momento que nós estamos vivendo, eu e minha esposa... De ser abraçado por esta igreja, a gente vai levar certamente no nosso coração para o resto da vida. Orem por nós, serão cinco anos, não estaremos longe, sábado e domingo estaremos aqui. E aqui minha gratidão ao pessoal da SAF, ao Conselho desta Igreja, que me abraçou e tem cuidado de mim, ao pastor e a todos os irmãos. Amém? Amém. Estevão, cheio de graça e poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da, da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e, invertindo ou arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testes, testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. E apesar de ter sido uma noite tão especial, nós sabemos que neste momento será o momento mais importante do culto, que é o momento que o Senhor fala à tua igreja. Por isso, nós queremos te ouvir, ó Deus. Exorta, orienta o nosso coração para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém.
0: Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Na, na verdade, como, quando nos deparamos com livros de atos, ficamos maravilhados em ver o quanto Deus age com poder e graça, de uma forma extraordinária no meio da sua igreja. Você começa a ler o livro de Atos, capítulo 1, e você vê que os discípulos obedecem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ordena que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles possam ser revestidos do poder de Deus, e eles esperam, quando você chega no capítulo 2, você vê o dia de Pentecostes, de forma tão especial, a descida do Espírito Santo e um acréscimo de quase 3 mil almas ao povo de Deus naquele dia. Quando você lê o capítulo 3, você vai ver sobre a cura de um coxo. E esse texto é um texto muito conhecido, porque Pedro olha para aquele coxo que está pedindo esmola e ele diz, não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quando você lê o quarto, você vai ver que por isso, pela cura e a manifestação do poder de Deus na vida daquele coxo curando, Pedro e João vão Presos, eles estão diante do sinédrio, a igreja ora de uma forma extraordinária e eles dizem ao sinédrio que não pode deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quando você lê o capítulo 5, você vê a história de Ananias e Safira. Pessoas que mentiram contra Deus. Pessoas que queriam viver de aparência. Pessoas que não atentaram aos princípios de Deus. Esse texto vai finalizar com o conselho de Gamaliel, quando diz, se for de Deus, vai continuar essa obra que esses homens têm anunciado. Porém, se não for de Deus, vai descer e constantemente a igreja vai crescendo, primeiro para três mil, depois cinco mil, depois uma grande multidão, de forma que os discípulos não podem contar mais, é algo extraordinário, está acontecendo, pessoas das cidades vizinhas, vêm para Jerusalém e colocam seus enfermos nas ruas, porque eles pensam que, Somente pela sombra de Pedro, eles irão ficar curados. Tamanha é manifestação de poder, de ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Quando você lê o capítulo 6, o texto que nós lemos, ou os versos anteriores, do verso 1 ao verso 7, você vê que a igreja ela se depara com a primeira situação, com o primeiro obstáculo, que se não fosse resolvido ia impedir o crescimento da igreja. Por quê? Porque naquela igreja tão abençoada começou a ter partidarismo, infelizmente. E as viúvas dos helenistas elas tinham sido esquecidas. E houve uma reclamação aos apóstolos que dizia: "Não é razoável nós servirmos a mesa". Por quê? Porque o povo que os apóstolos tinham colocado para esse serviço tinha sido homens omissos, homens partidaristas, pessoas que só olhava para si e para os seus. E aí, por direção de Deus, houve uma proposta de eleger sete homens, cheios de fé e de sabedoria, segundo diz a palavra de Deus. E o parecer foi agradável a todas as pessoas. E elegeram sete homens. Elegeram sete homens, cheios de fé e de sabedoria, elegeram, homens, que se viram, a igreja, na obra da assistência social, de uma forma, tão especial, e extraordinária, é claro, que foram escolhidos, sete homens, do povo helenista, ou seja, judeu da diáspora, para que aquelas mulheres, que tinham sido esquecidas, por eles, não seriam, e isso é algo tão magnífico e extraordinário, de olhar e ver a sabedoria de Deus agindo em cada situação, em cada momento, em cada aspecto da história da igreja de Deus. Hoje eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema. Estevo, servo de Deus... Sabe, irmãos, sabe que Estevão era servo de Deus? Quando nós paramos e entendemos o que é isso, nós entendemos que o servo é aquele que faz tudo o que o Senhor ordena. Nós compreendemos que o servo é alguém que só age quando o seu Senhor manda. Parece que essa ideia foi perdida de servo de Deus no decorrer dos anos. Ou esse termo, servo de Deus, porque talvez trazia consigo a ideia um pouco pejorativa, como de escravo. E aí a igreja começou a colocar... Departamentos, a igreja dos nossos dias, e chamar esses departamentos de ministérios. Vocês sabem o que é ministérios? Ou ministério, no um singular? É serviço. E quem é que faz o serviço? Os servos. Então, quando você é de um ministério, Alguém está dizendo assim, você é servo de Deus para esse serviço. Mas a palavra ministério empolga o povo, né? Aí quando recebe o ministério, eu tenho uma função de dirigir algo, acha que é maior e melhor do que alguém. Enquanto isso, a ideia é que você seja o menor de todos. Os diáconos da nossa igreja têm de ser os, os menores de todos, os presbíteros, os menores de todos, o pastor ou os pastores, os menores de todos, servos de todos, para a glória de Deus, e esse é o entendimento correto. E eu, eu fico maravilhado que Estevão, ele compreende isso. Porque o Estevão, dirigido por Deus, ele vai além da função da qual a igreja do Senhor Jesus o designou. Ele foi designado para ser diácono inicialmente por uma necessidade da igreja. Uma assistência social, que algumas mulheres tinham sido negligenciadas. Deus age de forma tão grandiosa, porque Ele é servo de Deus, antes de ser servo da igreja, e usa Ele de uma forma extraordinária. Quando você, Henrique, lê o texto aqui, você viu que Estevão fazia sinais e prodígios. Você vê que Estevão é cheio de sabedoria. No texto, dá a ideia que Estevão é alguém que tem um conhecimento tão profundo dos princípios de Deus que quando ele vai visitar aquela as as sinagogas e especificamente quatro sinagogas ele debate com os judeus lá que acha que ele está trazendo uma inovação uma nova doutrina e ele é tão firme na fé que ele não debate com os líderes de uma sinagoga ele debate com os líderes de quatro sinagogas. E tamanha é a sabedoria do Espírito Santo na vida dele, que os líderes daquelas quatro sinagogas não aguenta, não tem argumento diante da direção de Deus dada a Estevão. E pasme um dos líderes de uma daque, da, daquelas sinagogas era o que no futuro foi o apóstolo Paulo. E foi calado pela manifestação de sabedoria de Estevão. Você já parou para pensar um negócio desse? Cara, o apóstolo Paulo hoje, quando nós olhamos, para ele, nós olhamos como o um cara mais intelectual do Novo Testamento, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem mais escreveu, quem mais trabalhou, quem mais se dedicou, ele era filósofo, estudou aos pés de Gamaliel. Estevão, cheio do Espírito Santo, um judeu da diáspora, que nasceu fora de Israel, que experimentou costumes diferentes do povo judeu, é impactado pela pregação do Evangelho, se rende a ela, o povo via nele um espírito de fé e de sabedoria, e por isso o nome dele é citado, ele é o primeiro do capítulo 6 da lista dos sete, a ser citado, e é o único que dá diferença. Quando cita, diz, Estevão, cheio do Espírito Santo e de fé. É um negócio espantoso. Aquele homem em um debate com os líderes, inclusive com Paulo, Paulo não tem argumento o suficiente para debater com Estevão. E por isso que Paulo é um dos que no capítulo 7, está ali, concordando com a morte de Estevão, falando nisso, quando você vai para o capítulo 7, você vê o melhor sermão, ministrado no Novo Testamento, por alguém depois de Jesus Cristo, e esse alguém é Estevão, não sei quantos já leram o capítulo 7 e atentou para esse sermão extraordinário feito em um momento de tribulação, feito em um momento de estresse e de uma situação que poderia levá-lo à morte ele faz uma exposição do Antigo Testamento, apontando a Cristo, com a mensagem cristocêntrica, extraordinária, magnífica, se você for ler, as cartas paulinas, se você for ler, os demais autores, você não vê nenhum deles, fazer um sermão tão profundo e tão alicerçado, na verdade, das Escrituras, como Estevão. É uma sabedoria divina muito grande, agindo na vida dele de uma forma muito especial. Ele era servo de Deus. Eu quero dividir esse sermão em três partes, porque creio que essas três partes é bem nítida. Nesses versos. O primeiro ponto, o testemunho a respeito de Estevão, que vai do verso 8 ao verso 10. O segundo ponto que iremos ministrar é acusações contra Estevão, que vai dos versos 11 ao verso 13. E o último ponto se encontra no verso no verso 15, que é a aprovação de Deus na vida de Estevão. Então, convido você a olhar a graça de Deus de forma tão profunda na vida desse homem, servo de Deus. Em primeiro lugar, o testemunho a respeito de Estevão. Quando você lê a palavra de Deus, especificamente no verso 3, do capítulo 6, você vai ver que Estevão era cheio do Espírito Santo, porque essa ideia foi dada aos sete, e ele estava no meio alguém cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, alguém que era controlado por Deus, direcionado por Deus. Alguém que é muito fácil olhar e ver os frutos do Espírito na vida dele. Amor, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que é submisso e dependente do Espírito Santo constantemente. Alguém que depende de Deus para tudo. É claro que essa ideia e essa expressão vai ser citada de novo no verso 10, a respeito que ele é cheio do Espírito Santo, e diz lá, e de sabedoria. Ou seja, ele era alguém direcionado pelo próprio Deus. Então, ele também é alguém cheio de sabedoria. E, e essa ideia de cheio de sabedoria, de cheio de entendimento do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, traz a ideia que o testemunho a respeito de Estevão é que alguém que compreendia a obra de Cristo na cruz, porque a sabedoria vinha do próprio Deus, e ele entendia a obra de Cristo na cruz, o que para uns é loucura, diz a palavra de Deus, para Estevão e para todos os que creem, é poder de Deus e sabedoria de Deus, então havia a ideia de Estevão, essa ideia extraordinária de alguém que conhecia o que Cristo fez na cruz. A palavra sabedoria, no livro de Atos, ela vai aparecer apenas quatro vezes. E todas as quatro vezes, ou em relação aos diáconos eleitos, ou em relação a Estevão. Então você vai ver no verso 3, capítulo 6, verso 3, no verso 10, e depois você vai ver no capítulo 7, verso 10 e verso 22, onde Estevão expõe a sabedoria de Deus diante do sinédrio. Ou seja, a ideia de sábio aqui é a ideia de alguém que mortificou todo o seu orgulho, é alguém que é humilhado pela graça, o favor imerecido de Deus na cruz, e que compreende tamanha foi a obra de Cristo na cruz, que Ele é cheio da ação de Deus na sua vida. Ao tal ponto, de entender que não é nada que ele venha fazer que vai o levá-lo à salvação, mas sim o que Cristo fez na cruz. E essa sabedoria, ela é oposta à sabedoria humana. Essa sabedoria é uma sabedoria divina, porque compreende. De forma clara e extraordinária, a ação de Deus entende que não há nada que possamos fazer para alcançar a vida eterna. E esse é o Evangelho. Entende a graça de Deus. O nosso irmão aqui falou, pastor, se o povo compreendesse a graça de Deus, é ser sábio é a ideia de compreender a graça de Deus, de compreender o que Cristo fez, de entender que eu não posso fazer nada para alcançar a salvação. E sabe? Todas as religiões, menos o cristianismo bíblico, precisa de obras humanas para alcançar a salvação. Todas! Você pode pensar aí, em qualquer uma. Todas as religiões necessita das obras dos homens para alcançar a salvação, menos o cristianismo bíblico. Porque, infelizmente, ainda tem gente que se diz cristão, que acha que precisa fazer alguma coisa para alcançar a salvação. A ideia é, da sabedoria graciosa de Deus na vida dele foi que fez com que ele pudesse debater sobre os assuntos em relação ao templo e à lei, apontando a Cristo como único, como suficiente, capaz de salvar. Mas essa sabedoria que nos constrange e que nos humilha através do amor de Deus, do doador que olhou para nós com seu olhar de amor, de bondade, de misericórdia e nos atraiu a Ele. É algo tão profundo e extraordinário que nós sabemos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo entendemos que por causa desse amor constrangedor, extraordinário e magnífico, que tem se revelado a nós, dioturnamente, pelo favor de Deus, em nossas vidas, contínuo e diário, e as suas misericórdias, provisão, cuidado, livramento, e bênçãos, derramadas sobre as nossas vidas, fazem com que possamos responder, a esse amor, em serviço, porque talvez o crente, relaxado, presbiteriano, que talvez de presbiteriano só tem nome, e bem assim, se Cristo me salva pela graça, e não depende do que eu faça, eu não vou fazer nada. Nada. Você tem de ver se você é salvo mesmo. E se você de fato foi alcançado pela graça de Deus, porque Estevão é servo de Deus, e Deus chama homens e mulheres para servi-lo, como agente de Deus aqui na terra, como representante de Deus aqui na terra, trabalhando para a glória de Deus e o reino de Deus, Estevão compreendeu isso, isso é sabedoria, porém o contrário de dizer, eu não vou fazer nada, é loucura, porque não entende a obra da cruz. Porque não compreende o que Cristo fez. Porque não compreende o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Quem entende em resposta ao amor de Deus, responde em amor. Em resposta ao amor de Deus, responde em o que Deus fez em amor e entende que não existe nada que faça para retribuir o quanto Deus tem sido bom. Mas a palavra de Deus também vai citar, ainda no verso 5, que Ele é cheio de fé. O quanto é difícil para muitas pessoas acreditar no poder de Deus, quantas pessoas na igreja, porque estão passando por uma situação adversa, tumultuada, tem dificuldade de ter fé, quantos de nós, antes de levar alguém para um hospital, alguém na sua casa, por exemplo, que adoece e precisa dos cuidados médicos, isso é normal. Ora antes. Eu não estou falando é na pressa. assim. Acontece uma coisa que você tem de levar. Quantos? Porque parece que a fé não é uma fé prática. Ou seja, parece que a fé não é uma fé atuante. Parece que o que está as suas possibilidades de fazer, parece que na mente de muitos não precisa colocar diante de Deus e acreditar que Deus pode mudar. E eu não estou dizendo aqui que você não leve para o médico. Eu estou dizendo que você como homem e mulher de Deus, a primeira reação de alguém que acredita no impossível porque fé é a firme certeza das coisas que não se veem e convicção de fatos que se esperam. Orar, crendo no poder, na cura, no milagre, na ação extraordinária de Deus. Esse homem era cheio de fé, alguém que acreditava, no poder de Deus, alguém que vivia para a glória de Deus, alguém que entendia que a sua vida não havia nenhum significado a não ser exaltar em primeiro lugar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Ou seja, a sua vida, ela é cheia da graça de Deus. Ele era cheio da graça de Deus, segundo o verso 8, do texto que nosso irmão Henrique leu, diz que Estevão era cheio de graça e do poder do Espírito. Ele era cheio da graça. Havia abundante graça na vida dele, havia na vida dele muito favor de Deus, e o entendimento quanto Deus é bondoso e extraordinário a tal forma que ele expressava as obras da justiça de Cristo, por causa do favor imerecido. Ele mostra a todas as pessoas a graça de Deus, ele trata as pessoas de um relacionamento tão profundo, onde o favor de Deus é demonstrado através dele. Ele é cheio de graça era alguém que retribuía aquilo que Deus deu, dando alguém algo, dando a alguma pessoa algo que a pessoa não merecia, mostrando a graça, o amor a outras pessoas. Sabe, irmãos, nós somos tão ruins que poucas pessoas são cheias da graça mas todos que receberam a graça deveriam ser cheios da graça e deveriam expressar a graça, expressar amor. Porque nós aprendemos com Cristo que nós devemos orar pelo quem nos persegue. E nós não fazemos isso. Quando alguém nos trata mal, a reação egoísta humana, é muito rápida, tratar com maldade, pior ainda, do que foi tratado, ele é gracioso, ele trata com graça, ele trata com amor, e, e as pessoas, veem isso nele, ao é ponto, de registrar na palavra de Deus, que ele era cheio de graça, Ela não era um, um Cláudio Duarte, não, que fazia o povo rir, viu? Não é isso, não. Cheio de graça, é alguém cheio de amor. Cheio do amor de Deus. E mostra o amor de Deus constantemente, em todos os momentos... Deus tem sido visto através dele. O amor que ele expressa vem da graciosa obra de Cristo na cruz. E ele vai expressando esse amor constantemente. Esse homem mostra a graça de Deus a outras pessoas. Mas ele é cheio do poder de Deus. Ele é cheio e ainda no verso 8 diz isso, que ele é cheio do poder. Irmãos, aonde está o poder de Deus? Porque o poder de Deus está no nome de Jesus. Quando diz que ele era cheio do poder de Deus, sabe qual é a ideia? A ideia aqui é que aquele homem compreendia tanto a autoridade do nome de Jesus, que ele foi fazer algo que só os apóstolos faziam, até aquele momento. Da história bíblica, só quem, só através dos apóstolos havia manifestação de poder. Sabe o que seria isso, manifestação de poder? Pessoas libertas, pessoas curadas, pessoas sendo transformadas. Isso é o poder de Deus. Ele é alguém cheio do poder de Deus, que compreende a autoridade do nome de Jesus. Me perdoe, mas podem me chamar, depois de contar essa história, eu quero dizer que me perdoe antecipadamente, mas podem me chamar sempre que precisar. Eu fico triste quando, em uma casa de um, de um crente, algum familiar fica endemoniado, não é crente, e fica endemoniado, e tem de chamar o pastor para ir orar. Chama o seminarista. Aqui. Não, não, não faça isso. Entenda que o poder de Deus Está no nome de Jesus. Compreenda isso. E através do nome de Jesus, todos os principados, potestades, obedecem o poder desse nome. Então, não precisa chamar o pastor, você precisa orar no nome de Jesus e acreditar no poder desse nome, que liberta, que é poderoso, a igreja, ela precisa entender, essa realidade espiritual, da qual, a igreja é colocada, e algumas vezes, a igreja não compreende, uma vez, uma pessoa que eu discipulei, eu falei sobre a autoridade do nome de Jesus. E chamaram essa pessoa para orar pelo endemoniado. E quando ela foi orar, a pessoa endemoniada disse assim, eu só saio se você cantar aquela musiquinha. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Sabe o que o diabo estava falando? Eu sou o seu Senhor. E você tem que cantar essa musiquinha para eu sair. O cidadão aprendeu a autoridade do nome de Jesus. E olhou para a pessoa endemoniada e disse, eu não vou cantar nada. E você vai sair em nome de Jesus. Irmãos a igreja precisa entender a autoridade que há no nome de Jesus. Você, como crente, precisa compreender, Estevão. nos relatos bíblicos, foi o primeiro, depois dos apóstolos, a ter o um entendimento do poder do nome de Jesus. Porque o poder de Jesus não está limitado a nossa teologia restritiva. O poder de Jesus não é limitado a pouca fé sua ou minha. O poder de Jesus reside no nome. E quando esse nome é pronunciado com fé, Coisas extraordinárias acontecem. Por isso que nós oramos e terminamos. Em nome de Jesus. Porque só a sua validade da minha e da sua oração. O nome, sobretudo o nome. O nome de Jesus. Então você deve entender e orar. Estevão era conhecido como alguém cheio do poder de Deus. Eu quero te dizer que não existe homem nenhum que tem mais poder do que outro, humanamente ou espiritualmente falando. Porque diante do nosso Pai, todos são nivelados, iguais. E quando nós entendemos isso, entendemos que o poder não está no ofício de diaconato, o poder não está no ofício de ser presbítero, o poder não está no ofício de ser pastor, o poder reside no nome de Jesus, então acredite nesse nome, no poder que há no nome de Jesus, e ore pelo nome de Jesus, fala, irmãos, mas é um testemunho belíssimo que se fala, a respeito desse homem, porque é alguém, que de fato entendia, que havia poder, no nome de Jesus, mas, outro testemunho, que dá respeito, de Estevão, é que ele tinha um testemunho corajoso, quando você lê o verso 9, você vê isso, que ele tem um testemunho corajoso, ele não se rende, de forma alguma, à oposição, dos líderes daquela sinagoga, ele tinha um testemunho, a respeito de Deus, de forma tão corajosa, que quando... A sinagoga dos libertos. Vão questionar, ele rebate o questionamento. Quem eram esses? Os libertos. A história nos ajuda a entender que esses dessa sinagoga foram pessoas que eram escravos judeus, foram capturados em 63 por Pompeu e foi levado para Roma e por bondade de Deus, aqueles homens foram libertos, quando havia um desejo muito grande, de ir até Jerusalém, porque era o um lugar de adoração, eles voltam para Jerusalém, e lá eles fazem uma sinagoga dos libertos, uma sinagoga de ex-escravos, que tudo, todos eles pensavam do mesmo jeito, e tinha passado o mesmo sofrimento, esses homens, o apóstolo, o diácono, Estevão, rebateu, as acusações que esses homens fizeram, ele tinha coragem, para testemunhar de Jesus, ele tinha coragem, de falar de Cristo, ele não se rendia, ele era um apologeta cheio de graça, que defendia o que cria de forma amorosa. Mas havia mais grupos de outras sinagogas, os sirineus, ou os de Alexandria, ou da Ásia Menor, ou da Cilícia, região, muito conhecida, a Cilícia, porque a Cilícia, havia uma cidade chamada Tasso, que fazia parte da Cilícia, e possivelmente, Estevão, debate com o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, que ainda não tinha compreendido a graça de Deus, que ainda não tinha entendido o amor de Deus, e a sabedoria de Deus na vida dele faz com que ele testemunhe com coragem, com poder e cale a todos, inclusive a Paulo, a respeito da sua fé em Jesus. Você tem testemunhado a respeito de Jesus? Porque imagine se a igreja tem a compreensão que Estevo tem do favor de Deus, da obra de Cristo na cruz, da graça de Deus, da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, do entendimento que, é, que você é cheio do Espírito Santo, do entendimento que há um poder no nome de Jesus. E que há uma missão da igreja testemunhar a respeito desse Deus que nos ama e vive conosco. Por que você não testemunha? Por que você não fala? Por que você não diz às pessoas das quais você conhece que há é um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que vive, que reina, que nos ama, que pode nos transformar, que pode nos perdoar, que nos perdoou. Que nos transformou, porque você não tem testemunhado de Cristo. E de fato nós não testemunhamos, porque se testemunhássemos, todos os domingos teria muitas pessoas visitantes na igreja. Se de fato testemunhássemos e experimentasse alegrias, você que nunca experimentou, de ser é um instrumento de Deus para testemunhar de Jesus Cristo e ver outra pessoa se render ao Senhorio de Jesus através da ação do Espírito Santo, te usando, você entender o quanto isso é maravilhoso, o quanto essa alegria, não existe nada no mundo que possa descrever o quanto é bom sentir ser é um instrumento de Deus para a vida do outro você faria isso constantemente, você fazia isso aqui e ali, aonde você andasse, parece que esse Estevão testemunhava um tanto, no meio dos helenistas, que incomodou o povo, porque essas quatro sinagogas, a maior era de Alexandria, que ficava em Jerusalém, essas quatro sinagogas, todas as quatro foram incomodadas pelo testemunho dele. Você acha que foi um negócio assim rápido? Ele ia lá assistir as viúvas? E havia a prática ainda de ir na sinagoga. É necessário lembrar que havia essa prática, eles eram judeus convertidos, mas tinha essa prática de ir na sinagoga porque a sinagoga foi feita para substituir o templo, mas na mente do judeu nunca substituiria. Porque a sinagoga foi feita no período onde o povo estava exilado, e como expressão de cultuar ao Deus do impossível, já que não tinha templo, eles fizeram a sinagoga. Surgiu assim. Então havia prática, costumes, de ir à sinagoga... Pelo menos três vezes ao dia. Vinha ao culto do domingo já, para alguns já é um negócio difícil, né? E três vezes ao dia, Marcos. Tem de vir aqui, cultuar, adorar. Imagine. Então, havia essa prática. Agora, você acha que foi de um dia para a noite, que aqueles homens se reuniram, para questionar não foi, possivelmente, ele ia para a sinagoga, e lá, ele falava de Jesus, ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele ia levar, se fosse hoje, a cesta básica para as viúvas, e chegava lá, chegava lá ministrar a palavra, aqui e ali, em todo canto, a tal ponto que esses caras se reúnem com a intenção de exortá-lo. Se reúnem com a intenção de questioná-lo. Você tem testemunhado de Jesus? Jesus? espero que sim em segundo lugar de nossa mensagem você pode ver as, as acusações contra Estevão e foram pelo menos três acusações a primeira eles diziam e eles é claro que pegaram testemunhas falsas para dizer que Estevão dizia que o templo era obsoleto a segunda você pode ver que eles dizem que Estevão falava da lei e de Deus, porque a lei vem do próprio Deus. E a terceira, que Estevão estava trazendo inovações religiosas. A primeira acusação em relação ao templo e ao lugar santo é uma acusação que dizia da seguinte forma: Estevão, ele, ele diz que os rituais não têm mais nenhum significado. Os rituais religiosos do templo. E de fato, mesmo sendo testemunhas falsas, de fato, a pregação de Estevão estava embutido isso. A ideia que Jesus Cristo cumpriu ou todo sacrifício, perdão, todo sacrifício apontava a Cristo. Então eles acusavam Estevão também a respeito da lei, porque Estevão afirmava que Cristo é maior do que a lei, e no plano de salvação de Deus, a lei os ritos só apontavam para a centralidade de Cristo. E isso era o plano de Deus. Quando eles acusam Estevão de trazer inovações, está lá no verso 14, a ideia é porque eles diziam assim, ele diz que Jesus irá destruir esse templo. E essa foi uma palavra de Cristo. Então, trazia consigo sérias acusações. Imaginem o templo. Saía gente judeu de todo lugar do mundo conhecido para ir ao templo prestar sacrifício. A oração para o judeu é, que tinha mais valia e mais poder era no templo. A lei que foi dada por Moisés, e eles citam isso, que a ideia dessa inovação religiosa é porque Jesus é maior do que Moisés, segundo Estevão, que trouxe a lei. Isso, então, causa agitação no meio do povo. Eles tentaram calar Estevão pelo debate. Isso não funcionou, porque ele era cheio de sabedoria. Eles usaram as falsas testemunhas e agitaram o povo em relação a Estevão. Ao tal ponto de Estevão ser levado diante do sinédrio sabe ali Estevão sabia que corria risco de vida diante do sinédrio Estevão entendia que ele não poderia voltar até esse momento da história a igreja está em Jerusalém e o povo das cidades vizinhas vem para Jerusalém. Segundo diz o texto no capítulo 5. E são impactadas por Deus. Os que vieram no dia de Pentecostes estão ali, sendo abençoado pela igreja local e sendo ensinado a respeito de Jesus. Até esse exato momento, a igreja sofreu perseguição, sim. Alguns apóstolos já tinham sido presos, outros açoitados, mas nunca ninguém tinha morrido pela fé. Parece que esse julgamento de Estevão é como se fosse um déjà vu. Quando nós lemos... Parece assim, já vi esse negócio. E de fato você já viu, viu em Jesus Cristo. E Estevão é tão cheio de Deus que ele parece muito com o mestre. Em toda a sua conduta de vida. Quando você lê o verso 15, você vê a aprovação de Deus na vida de Estevão. O verso 15 é um verso extraordinário porque Estevão está diante do Sinédrio e todos fitando os olhos em Estevão. Eles olharam para o rosto de Estevão e o rosto de Estevão era como de anjo. É necessário lembrar que Estevão era acusado de dizer que Cristo era maior do que Moisés. E para o judeu, não havia ninguém, ninguém, que poderia ser igual a Moisés, quando recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Historiadores dizem, e eu creio nisso, que a ideia de dizer que o seu rosto era como um de anjo, é porque o seu rosto brilhou como o rosto de Moisés quando desceu do monte Sinai. Que ninguém podia ver, olhar, havia um brilho. Ou seja, a presença de Deus, Deus aprovando Estevão. E aqueles homens nem assim compreendiam que Deus estava ali. Deus estava ali na sua presença, de forma tão real, na vida daquele homem, nas palavras dele, no ensinamento que aquele homem citava e falava, porque tudo vinha do próprio Deus, em exemplo, a vida de Cristo. A aprovação de Deus se dá, não é só na demonstração da sua presença, mas também da sua escolha. Quando eles verem um brilho como de um anjo, a ideia é, esse é um escolhido, como Moisés foi. Vocês não aceitam o que ele diz, é como Deus dissesse. Ele prega que é maior, do que é o templo, do que é os rituais, do que é a lei, do que é Moisés, ele também é meu escolhido, porque pega a Cristo vivo e de forma extraordinária. Deus está apontando isso, e o sinédrio não consegue enxergar, porque não há discernimento espiritual naqueles homens que amavam a Deus, na sua religiosidade, não tinham discernimento de Deus. Se você está aqui, nessa noite, eu acho que você ama a Deus. Você tem discernimento das coisas de Deus? Você tem discernimento que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Você tem discernimento de ver quando, como Deus age. Tem discernimento de ver isso. A ação de Deus. Ou você não tem enxergado Deus agindo de forma tão gloriosa e extraordinária no meio dos seus. sabe irmãos, Estevão, servo de Deus, é um título que muitas vezes, o apóstolo Paulo usou, no início das suas cartas, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, e, infelizmente, nos nossos dias, não há pessoas que olhem para o exemplo de Cristo e vivam como Cristo viveu seguindo o exemplo de Cristo e sejam servos de Deus sejam cidadãos do reino de Deus demonstrando graça pelas pessoas cheio de fé cheio de sabedoria cheio do entendimento do poder de Deus que há no nome de Jesus e para a glória do Senhor você como igreja do Senhor Jesus Cristo, é desafiado a seguir o exemplo do mestre, para que nós, quando lemos a história de Estevão, não tenhamos como um déjà vu, já aconteceu isso, mas quando olharmos para a sua história, possamos ver Cristo e exemplo de Cristo, e você dizer, eu acho que eu já vivenciei isso, eu já vi isso acontecer, e de fato já viu, porque Cristo está em você, e se Cristo está em você, Deus está dentro de você, há poder de Deus, você deve testemunhar, falar, deve expressar o amor de Deus, a fé em Deus, e o poder de Deus, para que Cristo seja conhecido, aqui, ali, colar. No capítulo 7, você vê a morte de Estevo tão necessária para que a igreja pudesse ver fora de Jerusalém. Algumas vezes, nós só olhamos dentro das paredes da igreja. Somos ensimesmados, egoístas, não olhamos fora. Você precisa seguir o exemplo de Cristo porque Estevão ele seguiu e você segue o exemplo de quem? que Deus te abençoe em nome de Jesus você podia baixar a sua fronte aí e conversar com Deus alguns instantes grandioso Deus Quantas vezes, ó oh Pai, somos servos maus e negligentes. Quantas vezes só fazemos aquilo que alguém pede para que seja feito. Quantas vezes, ó oh Deus, não servimos com excelência. Não nos damos o nosso melhor em uma atividade, em um exercício do amor e da bondade. Quantas vezes, ó oh Deus, nós não seguimos o Teu exemplo, Pai. Quantas vezes, ó oh Deus, quantas vezes negligenciamos o Seu chamado porque todos nós fomos chamados para sermos sal e luz nesse mundo. Nós fomos chamados para seguirmos os teus passos. Mas quantas vezes não queremos isso? Quantas vezes fazemos, o oh Deus, para receber a glória dos homens? Tem misericórdia, Deus. Olha com o seu olhar de misericórdia e nos lava, nos limpa, transforma a nossa visão. Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha despertar o teu servo e a tua serva desse marasmo espiritual. Para que possa se levantar e viver para a tua glória seguindo o teu exemplo, Deus. Oh, meu Pai, somos falhos de fato. Mas tantas vezes é vergonhoso a situação do, da Tua igreja na terra. Oh, Deus, transforma, muda, desperta. Que Teu Espírito Santo, oh, Deus, possa em nome de Jesus despertar o teu povo, a te servir para a glória, louvor, adoração e magnificação do teu nome, desperta o teu povo, oh Deus, até conhecimento da tua verdade, para poder testemunhar as outras pessoas, desperta o teu povo como intercessores, Levanta homens, mulheres e crianças, ó oh Deus, que intercedem, que clamam, que oram ao Senhor, que crê no Teu poder, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Sabe, irmãos, irmãos, eu quero desafiá-los em nome de Jesus. fazer o que você parou de fazer para a glória de Deus não é de pecado não, viu miserável é de coisa bondosa de expressão da graça de Deus do amor de Deus de servir a Deus ao outro e talvez você esqueceu tanto isso. Talvez você pense só em si mesmo. Você não tem atentado para os dons que Deus te deu. Não tem desenvolvido nenhum deles. Talvez você, nessa noite, durante algum tempo, e nessa noite está assim, com a síndrome de galinha d'Angola. Não faz nada, porque só fica olhando para as mazelas, para as... Tristezas, tribulações das quais você vive e passa, entenda em nome de Jesus e para a glória do Senhor, que uma das coisas que a igreja primitiva fazia, que trazia um benefício extraordinário de restauração era a comunhão dos com santos. Do santos. Termo teológico, comunhão sontóris. E talvez você não tenha expressado essa comunhão. E você é convidado a expressar essa graça de Deus que nos uniu. Sabe, tem tanta gente sofrendo e você só pensa em você. E eu aprendi uma coisa, que nós somos fortalecidos quando nós ajudamos pessoas com a palavra de Deus, quando nós fortalecemos pessoas como instrumento de Deus, na vida de, daquela pessoa, e você podia pensar em alguns irmãos aí, e visitá-los, ligar para ele, eles, orar por eles, servi-los, você precisa voltar a fazer o que você fazia, na obra de Deus, na causa, na casa de Deus. Porque senão você é um servo mau e negligente, viu? E Deus sabe que você é um servo mau e negligente. Ou Ele sabe se realmente você é um servo dele, que serve o reino de Deus e que glorifica Ele todos os dias da vida. Vamos ficar em pé? Vamos orar e vamos prestar as bênçãos e vamos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, te louvamos porque tu és um Deus presente, vivo e real. Te louvamos porque o Senhor se revela através da tua palavra. Te louvamos porque a tua palavra é viva e eficaz e faz aquilo que lhe apraz e nós cremos nisso. Te louvamos, ó oh Deus, porque primeiro o Senhor fala como pregador. Te louvamos porque a Tua graça nos humilha, nos constrange. Oh Deus, te louvamos porque Tu és o nosso Pai. E como um Pai exorta os filhos, a quem quer bem. Te louvamos pela tua bondade, teu amor, teu cuidado, tua direção, tua paz, tua provisão sobre as nossas vidas. Te louvamos porque tu és o nosso Deus. Queremos te agradecer por esse culto. Queremos te louvar e te exaltar por cada louvor ministrado. Pela direção do teu Espírito em nome de Jesus, nessa assembleia, queremos te louvar, ó oh Deus, porque o Senhor tem chamado homens e mulheres a te servir queremos te louvar ó oh Deus, porque tu és um Deus todo poderoso tu és um Deus fiel tu és um Deus do impossível tu és um Deus que cura tu és um Deus que transforma tu és um Deus que restaura e não há limites ao teu operar e agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Te louvamos porque Tu é maior do que tudo e do que todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai. Que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo. Seja sobre você e sobre todo o povo de Deus. Espalhado sobre toda a face da terra. Hoje e para todos sempre. Amém.